0: 欢迎收听日本排球腿光部，我是来自 p a k 新手村的多喝水。说来，其实上周五我本来就要发一篇，就新的新一集，结果如果有追踪我 Instagram 的人就会知道，说我的硬碟没了，所以我从之前的一些资料啊，不管是以前的 Podcast 还是我在 IG 上做的一些素材，跟原来。要发在就是前几天有在那个我在我的 Instagram 上面做这个季后赛的倒数，那些资料全部都没了。那个也是在我就是，呃，上周五本来要发，然后那时候我就礼拜四的时候就录音了，然后结果录一录，也是因为最近从上礼拜开始嘛。就是季赛已经季末，然后结束了，然后到这个时期，其实非常多的一些资讯，不管是就是有关别人下一季的事情啊，还是有关季后赛啊，跟这个季赛做最后的一些成果之类的，就非常非常多资讯，也是就是我就这样子这些都讲了，再加上哦对，还有那个。代表队的名单也出来了，一堆一堆一堆的一些就是讯息。然后我就在上一周我原本录好的那一集里面那个讲，不小心讲，喂，一讲就讲了这个一个半小时，哇，这个会不会就是上天说你讲太多了，这样听不下去啊？你你还是给我重录好了，然后就把我资料给嘣就没了。所以今天就是要来讲。那个我原本录好那些东西，那话题会有哪些呢？我在上次的这个录了一个半小时，这个内容里面就讲了，不管是呃有关石川真佑他在下一季有要出走到海外意大利的消息，第二个是有关这一季2 0 2 2零二三季的季末结束之后。的一些结果，跟这个这一次 Hinotolini 碰这个日本女排的四十人名单，都在我上一次的内容里面讲完了。但是我其实后来想想，我决定这个有关名单的事情，我们还是拖到就是在下一集再讲好了。这一集我觉得我们还是就着重在。这个日本联赛的一些内容，才可能让我不会讲的这么久，然后被这个被惩罚这样。然后，所以今天我还记得我上一次一开始录了，非常的上次的开头录的非常的怎么讲，情绪高涨，因为刚好录的那一天就是石川真佑可能会去意大利打球这个消息，嘣的出现在网络上。然后我也是，就是接收到别人的就是讯息，才知道说哦，石川真佑要转会的这个消息。虽然官方是还没有正式的公布啦，但是连日本就是日本的粉丝们也都有发表这有关的消息。然后感觉啦，也是有点。就是只是只缺他们没有最正式的公布而已，所以我觉得他应该还是会到这个海外去打球。石川真佑他在这一季真的是非常的鬼神般战绩啊！就只有在发球跟拦网上面，发球的话，我只不是发球得分，那发球得分很夸张，但是发球效果的话。当然，随着季赛的越来越长，到季末的时候，这些体力相关的东西也会影响着发球，所以他在后面的发球就没有前面的那么夸张。但是在有一些特定阶段的时候，还是有那种很夸张的发球得分，不管是点的、斜的，然后瞄穿场后的那种非常难接到的位置，都是他发球特别厉害的地方吧？我是这样觉得。他这次要去海外的这个消息，就让我想起了去年的井上艾里沙。他在去年的时候，其实跟石川真由有,有点不一样。他是在去年 B N L 结束之后的七月底 ，B N L 是五月到六月嘛？那井上艾里沙是七月底的时候宣布了他要去法国打球的这个消息。当然，也有人觉得说。锦上爱丽莎，她这么强，然后她去法国这个比较默默无名的联赛，是不是有点可惜啊？但是如果我们这样回想起来，在那时候的话，锦上爱丽莎其实除了那一次 VNL， 在那之前，她在国际赛的这个名声啊。都是没有什么没有什么人知道的，不怎么有名。比起那时候，是比起那时候的四川真又还,还不有名这样子。那他打出真正打出成绩的，也就是在在去年那一季， 2 0 2 1 2022季，带领九光，然后拿下冠军，也成为当季的那个得分王，破了日本人的记录，破了那个木村沙织的记录嘛。然后又在 VNL 算是大放异彩。然后到 VNL 打出成绩，跟这个联赛的成绩，所以就如果说时机来讲的话，时机跟名声的话都不够的。锦上爱丽莎选择海外的这个选项，我相信当时应该还是不怎么多的。但是锦上爱丽莎下一季又会去哪里就不好说了，当然也有可能也是在这种。国际赛之间的时候，又会出现这个转会的一些消息。那我们到时候再来跟大家讨论。那石川真又要去的，就是传言说要去的这个意大利的联赛，是那种女排之中顶级的这个大意大利联赛。意意大利意大利联赛里面有分一级跟二级，那他是要去 Stage 一这样子，跟他哥哥。这个石川佑希算是同 level 的一个等级的联赛，然后他哥哥也是确定续约在明年，呃，在应该说在今年底也是继续续约，在这个意大利继续打球这样子。再来，我们来讲联赛的内容好了。虽然有人可能会觉得说，哎，已经要到季后赛了，那寂寞的事情还有需要要讲吗？但是其实这个寂寞啊，才是有点像是联赛的最高潮。因为其实我们回顾一下当时的情况，当时 N.E.C. 还在第五名，然后 J.T. 在第四名，那只有进只有前四能进入到季后赛。我在上一集的时候。是预测觉得说 ，N E C 其实非常难在最后两场比赛连胜嘛。但其中一个原因是因为他们的对手非常强大。第一个是这个电装蜜蜂在这个寂寞的时候逐渐爬了起来。第二个是排在第二名的奇遇上位，两队都是非常强。那他要连。连战两场，这个这么强的队伍，他是不是能很稳定的赢下来？我觉得非常困难，所以我觉得当时觉得几率非常的低。那 J T 他只要就是赢下最后一场，就是没有问题了。他在这个最后的三月底的赛程中只有一场比赛，但是没想到的是 ，N E C 超乎我的想象。的一个结果，展现了他们在皇后杯女王的这个决心，直接在这个季，嗯，直接在这个最后一个礼拜，连续两场以三比零直接带走了，让 J T 无缘季后赛，是让我觉得非常夸张的吧。我还是要来讲一下，在这两场比赛之前呢。其实3月25号还有一场比赛是非常值得令人关注的，就是奇遇上尾会对上奇遇上尾对上东丽健。在季后赛进行开始之前，这两队已经进入季后赛了，确定的名单却要在最后一个例行赛进行对决，会是怎么样的结果？完全是值得大家关注的一个赛事。那另外两场我今天会讲的，就是 N.E.C. 跟电装密封的一个对决。礼拜六是 N.E.C. 对上电装密封，礼拜天是 N.E.C. 对上其余上位。只能说，哇，这个赛程跟这个。这个赛程的安排跟这个关系啊，真觉得真的是命运哎。首先，我可能不会讲。我们先来讲到第一场，东丽剑队上奇遇上位。我们先来讲礼拜六的关注的第一场比赛，东丽剑队上奇遇上位。这两队的球风的特征都是。是球球风非常的快速，都是节奏非常快的两支队伍。第一场开始就双方透过他们的发球的战术，火光四溅呢。特别明显的是，这场完全有感觉到奇遇上尾是那种。超级挑战者的这种角色，准备了各种针对东丽剑的这种战术跟站位，然后反而东丽剑却是有人很重要的角色，有种不带状态的这种感觉。那我们讲回到发球战术，东丽剑有那种正面迎击、正面对决的那种感觉，像是。石川真佑的发球啊，呃，还有 Seki 啊，关哈真他们两个针对 d o z o 也有发，也有抢到几波节奏，但是在奇遇上尾的战术和压制之下，第一局，这应该说这五场比赛里面，完全感觉到奇遇上尾大部分都把持着这个节奏这个角色。但是东力剑也是很厉害的点，就是他虽然都是被控制的那种感觉，但是他的分差几乎是很少被拉开非常多的。也许这就是硬实力上面所展现出来一些成果。东力剑在这个外援选手库兰也是他们最主要的一个攻击手之一，状况不佳的一个状况下。跟官似乎没有怎么配得到，得分率下降，嗯，应该说得分率在这场这几场这五局里面非常的低，同时又被这个其余上位针对发球站位的这些压力之下，也造成了东东义间接发球症的一个非常大的一个困扰，怎么说呢？就像是奇玉尚伟，他会发假设枯兰在四号位，然后他是准他是前排大炮手的一个位置，石川真佑就站在他的右后方去接发球，大概是五号位的这个位置。奇玉尚伟就会针对枯兰的前面或者是枯兰的身后，枯兰是一个198公分的一个外援选手。然后他会发在库兰的后面。那在动力键的分配里面，库兰没有在接发球的角色里面。然后，所以这个发球的点位就变成石川是必须去接的。然后，或者是就是他们也会针对在，就是也是发在可能其余上我会发在一号位的位置，也就是发在。这个局应该说要怎么讲？石石川真佑其实是站在一号位跟六号位中间的一个位置，那他们都会其实持续去发这个一号位置深处。简而言之，就是他们其实很多看起来是在发别人的位置，其实就是在给石川真佑压力的一个发球战术啊。然后也都是非常不是不是那么简单就能接到的，非常精准精确的一个位置，都是其实上位，在这一次的比赛里面所进行的一个战术，让人感觉到他们的发球其实非常的狡猾的。对，他们还有会持续一直发，除了发石川真佑之外，还有发这个东丽剑的另外一条剑，另外一支剑。这个奥高艾里娜、小川艾里娜，他们的蓝中手也是他们现在右侧最强烈的一个攻击手吧。他的后排，哎，他的背飞快攻正是他的招牌，也是他撕开对手篮网。最佳的一个工具，但是虽然他小川都能很好的接起，就是其余上尾在前排在发到前排里面针对他的球，但是就是因为那个发球，就是因为那个接球，也降低了小川攻击的速度跟节奏，也让蓝中手比较好针对，不需要不需要很明显，但是。一次一次的这个针对都会让篮网手有不同的判断，跟在给予篮网手一点判断时间，就能大大降低小川的攻击效果，因为这就是小川乌高啊他最厉害的地方所以这几个发球点，我觉得这都是后续很期待他们在季后赛会如何去应对的，东力健会如何去应对。然后这场比赛里面还有很一点让我感觉到其遇上位准备的真的是非常充足，也就是他们因为这两队的。攻击节奏都非常的快嘛，但是他们两队的防守其实也是非常的强哦，所以在这场比赛里面来回波真的是非常的多，但是在来回波里面做了更多的变化的是其余上位，他们吊球的一个时间点跟他吊球的位置都是非常的绝妙，让人感到绝望的。就是你在比赛看一看来回杯，哇哦哦，这两边防守都很强，攻击哇，跨过去了，我接起来了。当在这个你在沉浸在来回播的这个余韵之中的时候，就在那个时瞬间来了一个吊球，让看比赛的我也都尖叫了。什么？在那时候，连看比赛，在我上帝的上帝视角里面看比赛，都觉得。完蛋了，更何况是在东丽健比赛里场上做防守的球员们，非常绝望的一个时间就落地了。然后他们东丽哎，其、欸、余上位其实在这场比赛里面，这也是他们最主要抓节奏的一个方式。然后东丽健里面，东丽健在这场比赛做这个。因为他看到对方吊球了嘛，所以他们也觉得他们也要做的时候，完全感觉到这个有准备跟没有准备的一个差距，完全感觉到啊，在这个吊球时间点已经有点猜到这种感觉，所以效果上面跟其余上文里面比真的是差很大。那我们回到这个东丽剑这个部分，东丽剑在枯然。状况不佳的情况下，他们又是如何拉到第五局？也就是石川真佑的存在，石川真佑在这场比赛里面，总会希望他能转到前排，因为他的前排真的是无敌哎！就是在来回波这个状况下面，当然高球是他非常擅长的，但是他跟 Seki。在去年国际赛练出的快速的长球，然后搭配高球这种变化，然后再搭配切入这种斜角的这种战术，让石川真由完全在前排是，其余上位完全没办法控，就这种克制的这种攻击手，真是展现出等级上面的差距哎。但这场比赛里面，东立健只说，是硬扛着；石川真佑跟 Siki、Siki 都在这场比赛都感觉到有一点小慌张的这种感觉。但石川真佑的存在真的是一个定心丸，还是扛着大部分的人往前进啊？因为这场比赛里面，另外一个，怎么说发挥不好的吗？是这个前面。几个礼拜我都觉得他状况非常好的 ，Noro 耶律加奈子，他被压制了。他应该说，因为这也是奇遇上尾的一个特点嘛。刚好 Noro 耶律他对到的是对面的外援选手 Nazo 超高，他的那个拦网跟其他的。嗯，日一般日本的边攻手的高度差太多了，拦网的压力我相信也是非常大，所以就是我觉得是在这样的情况下给予野吕的压力，让他被压制了，然后也在这场比赛里面换上了黑后爱，黑后爱在二三局之后逐渐的抓到了这个攻击的节奏，也。分担了一些枯染的压力，让枯染后面稍微有一些些发挥。但是我觉得这个非常重要吧，这是让我回想起的前两季的动力剑的三支剑。当时的三支剑可能不包括小川爱里奈吧，但黑后爱的这个回归啊，对于动力剑的。重要度真的是非常大本来以为觉得他可能要下一季之后他的攻击才会有所恢复跟发挥，但是在这个季末确实有让我感觉到以前他的这种感觉。当然，可能还是有这种状态的起伏，但是对于东力之间来讲，真的是非常重要。然后这场比赛里面就是靠着。石川跟黑后爱后来的崛起，抢了还是有拿下两局，最后进到第五局。第五局之后，很很多就是看情况嘛，所以实力还是我觉得还是相当啊。但是其余上位的这种调整的速度，真的是非常的快哎、欸。当然，我觉得可能跟选手经验也有关系，因为像是这一季回归的这个 Uwazaki 延齐，他的经验啊，还有他这一季的发球，也是我觉得他这次入选日本代表的一个原因啊。哎呀，不小心就讲到日本代表，但是我觉得这个。还是可以稍微讲一下，但是后面我会再单独为日本代表去做一集，跟大家说明，就是有一些这种你可能不认识的选手，我还是会稍微带大家介绍一下，可能还有他们的来历啊什么之类的。我们回到的岩崎，他调整，怎么说？他这种战术经验非常丰富，他调整速度非常快，从第一局到第二局的一个状况。就能完全发现，他们第一局的时候发现，他们派东丽剑派库兰选手、外援选手去拦一季其余上位最佳最终的核心三迪亚哥的时候，就是三迪亚哥是其余上位的蓝中，他们很常靠起那个三迪亚哥的 A 块的高度去吃分，那所以东丽剑。的战术是安排说，让枯兰从大炮手的拦网在左边往中间靠的这个盯防。第二局之后，在后排的大炮手，这个奇遇上位的后排的大炮手沙豆尤卡、佐藤优花，他后排攻击的位置就换到了一号位。在第二局的时候，有出现一次完全甩开拦网的这个情况下。让这个他们的后排直接后排攻击直接炸裂，哇！就觉得当时看到的时候就觉得哇，太厉害了吧。然后我才回放看到说哦，因为很少会，虽然说大部分都会知道三 D 二狗是核心，但是也不会派大炮手往中靠去拦这个协防。然后东丽舰这样做，但是其余上尉发现了，然后去做战术的调整。速度非常的快，然后也完全知道后排攻击使用的这个时间点，非常的厉害。然后在分差，他们稍微有些拉开，有些局数，其余上尾虽然说动力剑还是很咬着嘛，但是有些分差拉开，我觉得三四分非常大了。然后其余上尾在这种高速的这种来回波的情况下。还搭配了很多切入的一些战术，也打乱了东力健篮网的阵型。再加上东力健的篮网又是这次季后赛四支队伍里面最差的一个，所以有可能又是因为这样，又有额外的效果。然后东力健防守很厉害嘛，所以他们就搭配了很多绝妙时间点的吊球，打破东力健。这个防守的一些相互的关系，然后让东立剑防守阵型有点乱了，这种感觉，所以觉得哇，其遇上尾有备而来啊！虽然说无关进入季后赛，但是对于他们实验性吗？去模拟他们在季后赛对上东立剑的一个情况，算是非常有成果吧。当然，这样的一个就是战术的运用，对于动力舰去备战季后赛也是非常大的一个资讯吧，所以我觉得他们相互学习应该蛮多的。再来，我们就进入到这一次就是季赛回顾的主要的主主角啦 ，NEC。N.E.C 在礼拜六先对上了电装蜜蜂，电装蜜蜂在上礼上礼拜，也就是三月中的那个那个时间点， 3月19才月二吧，好像对上 J.T 拿下胜利。当时就觉得哦，看了这场比赛就觉得知道电装蜜蜂的一个轻易的形态了。过去的电装蜜蜂是觉得他们蛮依料依赖大炮手的，但在这一季加了这个奈利满，然后在这一季前的时候一直抓不到非常好的节奏，看一直看到奈利满被拦下来，这么大一直被拦，一直被拦，一直被拦，完全依靠这个奈利满的这种感觉，但是在季末的时候，他把奈利满位置调整到。调整到举队，他把奈利曼调整到举队之后，也不是依靠奈利曼为主了，能也能感觉到他们的核心是他们的蓝中手，一个是 y o k o 库 a 一个是 y o k o 库 a 妹妹 y o o k a 优 a y a k a 这两个姐妹他们的蓝中风格虽然有些不同，但是。其实，电装蜜蜂最主要靠的应该就是他们的拦网战术。他们拦网战术，我相信是他们就是现在的队形的一个核心。靠蓝中的拦网抓节奏，然后靠蓝中的攻击也是抓节奏。要怎么跟大家解释的话，就是很长。如果我们就假设以 JT 为例好了。这 t 很长，就是来回波、来回波、来回波，然后要抓那个得分点的时候，会交给了这个举队，不管是瓦达还是他们的新外援选手洛，都是透过举队来抓节奏。那其余上尾的话，我觉得也是靠蓝中，就当来回波进入到来回波的时候。你很常会觉得，哎，准备要举举给右边，举对了，然后差不多要得分了吧的那个时间点，电装蜜蜂就会转举,举给了这个篮中手，然后去举 p e a c e 的这种感觉。电装蜜蜂的举球员是这个马自一松井，然后他跟优酷达是配了相当之久，这一季找到这种感觉。是让我算是蛮意外的吗？因为像是我前之前在看他们比赛的时候，我就觉得，哎，这场差不多应该要举给内利曼了吧，就没有，然后举给蓝中手，对面的蓝王手也是，可能也是会吓了一跳，然后我就觉得，如果对于电装蜜蜂相当了解的对手的话，他应该就要知道说，什么时间点，他应该会举给蓝总，他不会举给举队，就是那个抢节奏的时间点。我觉得算是蛮抽象的啦，我还不能很很具体的把它说成是说是怎么样的一个情况。但是就我现在对于电唱咪用感觉是这样子。那他们在上上礼拜，比如三月。倒数第二个礼拜对上 J T 的时候，用他们拦网直接算是击溃了 J T 吗？那我觉得哦，很棒很棒，又一个很特别的一个结果。以下课上，在那个上两个礼拜的礼拜天的时候，对上了托雷，不是对上了 Toyota 下台，丰田六女王。却被击溃了，这是让我非常意外的。那我看了这场比赛，又才更能确定、更能确信，说电装蜜蜂的核心真的是变成蓝中了。为什么原因呢？原因就是因为就是因为这个丰田六女王的发球，直接算是发爆了电装蜜蜂吗？我觉得这也就是电装蜜蜂下一课题了，但是我们等一下再讲。先讲到说，我看了数据才就会发现说，电装蜜蜂在对上丰田六女王的这场比赛的拦中的配球少了很多，多了很多长攻的这种球，这种比例上的变化，就能感受到说，哦，他们对上 JT 的比赛的时候，他们的拦网。他们的篮中的攻击都得到了相当大的成效，但是在对上丰田六女王这种发球强，然后面高打点，因为他们的外援选手是来自美国的这个举队，也是就美国的边攻手 Daniel， 这种最高点，然后最破坏性的攻击。直接算是让电庄密封新的核心，不管是蓝中的蓝网还是蓝中的攻击的成效都没办法很好，毕竟接发球没有接的很好，也让他们没办法很流畅的进行他们战术，所以就很漂亮的被丰田 n e w r 给击败了，然后就迎来了这周的对上 NEC 的对决。但是我看了比赛才想起来，对 ，N.E.C. 也是发球非常强的队伍，再加上他们拥有这一季的发球王 k o g a s a 拉 i n a 古贺。直接让直接让这个电钻蜜蜂有一种再一次经历到就是上礼拜的这种感觉，在接发球上面。非常的痛苦嘛，连他们的主攻手的大腿，纳卡莫多、中原，发球都变得不太接，呃，接发球都变得不太行了、啊。再加上，虽然说 NEC 跟丰田队女王都是发球很强的队伍，但这两支的进攻节奏跟战术核心完全不太一样。N.E.C. 是那种属于节奏起来了就非常强的队伍，跟其余上位很像。所以这场如果我发球让他们过得非常的顺，然后进攻也非常顺，那这他们几乎是挡不住了。所以这场比赛也是很流畅的被 N.E.C. 给带走，以三比零。当时我看到就觉得非常惊讶，但是当我想起发球这个核心的时候，我就能接受。了。完全让 NEC 把这场比赛的节奏抓在手中。还有另外一个能知道的点就是，当 NEC 的右侧攻击，连他们的右侧攻击的效果都非那么好的话，那 NEC 这场比赛算是。嗯，可以赢得更简单了。再加上在最后一周的时候，他们的外援选手 Sarah 竟然回归了。在这个回归之后，完全感觉到这个 NEC 有这种等级的提升的这种感觉。然后电装蜜蜂的战术完全起不来。然后现在的目前的证据的话，感觉。会是这个塞瓦达泽田，那谁是第二个举球员？那就可能看再看状态吧，看对手吧，我是这样想。说到 N.E.C 的发球的话，他们很厉害的点就是他们发得非常精准，可怕到又让我想起了这个奇遇上尾对上。N. E. C. 的这种情况怎么说呢？因为其呃，因为电装蜜蜂不就是靠蓝中的队伍吗？那他们发球精准到可以发到蓝中手旁边一点点，让蓝中手都犹豫说：“哎，这不就发我身上了？”这种感觉吗？这当有这个瞬间的时候，球就接喷了，真是,是精准的可怕。只能说 N E C 确实有把自己的状态调整到最好，去迎接到他们要争取季后赛最后名额的这个关键时刻。那既然我刚刚讲到说，其实上伟跟 N E C 他们两个发球都这么强，他们的攻击节奏也都很快。那来到礼拜天的这个时间点，应该就是非常令人期待的一场比赛吧 ？NEC 对上崎玉上尾，结果这场比赛里面，看来崎玉上尾是想要留一个后路，他没有让这个多手上场，然后反而让他们的大炮手 m e g u r o 在季初的时候，他也是以先发的时候出场，在 Loso 还没有适应队伍的时候，在季初的时候，那时候他们就是以这样的阵型去进行比赛。结果这场比赛里面 ，NEC 的各种战术跟各种跑位撕开了这个拦网、欸，哎，撕开了 NEC 的这种拦网，然后他们也针对了。这个奇遇上尾的篮中的一个战术做了应对，算是怎么讲？有一种轻易把奇遇上尾打掉这种感觉。虽然奇遇上尾只有换掉一个啰嗦，但是整体来讲，感觉好像没有要尽全力，像是昨天对上东里剑的这种感觉，有种在。这种隐藏实力的这种感觉，虽然 NEC 主队也看到了那些所有的一些应对，但是其局上位最强的还是他没有，就是他的去针对对手一个能力，在这场比赛里面，似乎还没做到对抗 NEC 的这个功课，所以这场比赛里面 NEC 主要也是把持了这个比赛的内容了。算是很简单的带走了吧，带走了其余上位，以3比零。但说到这个改变过后的 NEC 啊，就换上了 Sara 嘛。还有另外一个点就是，如果 Sara 在的话，他跟 Koka 不管哪一个轮次都能把右侧的这个拦网，对于对手来说右侧嘛，他们在左侧，然后对手在右侧攻击。的时候，这个拦网的压力给到非常的足啊。Sera 在的时候又多了一堵高墙 k o k a 在的时候已经是这种非常强的拦网了。呃 k o k a 在这一季的拦网里算是被评价的非常高，也是我在去年国际赛之后逐渐感觉到他的拦网的能力的一个飞升啊。在这一次的这个。这个名单公布之后，然后访问到这个总教练 m a 北， a b 教练，就说到说古贺的拦网，他个人觉得作为边攻手拦网排到前五名哦，评价这么高，那可想而知说古贺的拦网是多么的好。然后我也见证了很多的，不管是在联赛，甚至我们回顾到这个国际赛，去年国际赛。有多少次古贺是因为古贺的这个在右侧的这个篮网拦死了对面的右侧攻，他们他在左侧这个篮网拦死对面右侧的这种得分网的这个情形，哇，就觉得哦，就是 N.E.C 他们在针对对手右侧的篮网的。效果的时候，应该是他们队伍中非常大的一个优势，也是对于这种如果右侧主要是以右侧为主导为主体的队伍的话，压力都相当大。那其余上尉在这场比赛里面也见识到了，因为其余上尉他们虽然不是以右侧，他们目测目前已经不是以这种。右边为核心的，就是以举队为核心的。但是他们在这个蓝中的攻击的时候，特别是阿 o 亚 k 青柳，他们的举他们的蓝中有一个有一个主要的核心战术，也是靠背飞的，也在这这一也在这一场比赛里面吃到了闷亏啊。所以 NEC 就在这个季末时候连续拿两场。再说一次。连续两场拿下三比零，进入到季后赛，也宣布了2022、2023季这一季的一个结束，还有前四名，最后进入季后赛的前四名的名单出炉了。那在这一季季赛结束之后，所有的数据也做了一个同整。所有的，不管是前六人，不管是前六人的名单，还是各项各项这种得分王啊、篮网最佳篮网啊这种名单，也随之而出了。那我们现在就来讲这一季所有选手的一些亮点吧。首先，这一季的这个得分王啊，就是来自托特夏台丰田六女王外援选手 Daniel， 拿下了788分，是他在日本联赛第一赛季也获得这一季的这个得分王。那这时候有人就会说：“哎、欸，奇怪了，得分王不是石川真佑吗？是他是。”日本人的记录里面，一季得最多的一个选手，然后也破了上一季这个井上艾丽莎的记录，拿了735分， 735分啊，就是再度连续两季有人破了这个得分日本得分网的这个记录。再来第三位。值得大家关注，也是这一次首次入选代表的一个选手，这个阿拉基、阿亚卡、荒木彩花，他的在这一季的得分，他同时获得了这个得分，哎、欸，你不能说得分王吧，这种得分效果王、得分率吧，他的得分率是最高的，跟拦网率也是最高的。这一个是他在联赛里面的第三季，而前面几季虽然为什么会没有什么这个怎么讲，为会什么没有大家会没什么印象或是不太认识呢？是因为他前一两季都有在这种养伤的这种情况，所以偶尔才会出场，很少会大量出场。而他这一次终于强势回归之后，拿下了。最高得分率的一个奖项，跟最高拦网得分率的一个奖项，得分率来到了五十趴，两球一分呐、啊。再来就是拦网的话，一局里面会有零点八颗拦网，也是非常恐怖的数字。再来是发球奖，发球奖就是刚刚说到的古贺，发球效果率来到十三点一趴。然后再来，同样是来自九光 Springs 跟这个阿拉基，来自同样的一个队伍的这个尼西姆拉西村，西村是他也是突破了这个联赛的纪录，接发球来到 74.8 趴，也是他首次得奖，他突破的记录正是他学姐。就是在久光的学姐，大家相信大家都一定听过的新国里莎、新娜贝丽莎， 7 0的记录哦。西村是 74.8 哦，而且他是在这种应该说不算季中啦，就是季季赛比到一半，甚至还没一半的时候，他们的。原本的正举球员，哎，他们的原本的正自由人托威受伤了，然后换上他是后援赛上来，然后之后作为正选之后，他的接发球的数字太令人震惊，也是他即使托威他好了之后，也是持续作为正选站在场上，也破了记录，不止破了记录，也入选了代表。他也是这一次入选代表的一个自由人之一，就能发现哇哦，这一季全部人都是第一次得奖，就哦，确实日本联赛也变化了很多，也能感觉到新人的起来，新人的成长。上次就有跟大家提到说，这一次的季后赛会是以小组赛的方式去进行，然后会进行一个月，长达一个月啊，可能不能算是一个月，但是会到三个礼拜。因为小组赛的话，四支队伍总共会比三场，那如果礼拜六跟礼拜天就四支队伍各比一场，这样子会只会比两场。所以第三场因为延到这个第就是十十五号这一周，但十五号这一周比完之后，他没有打算直接进行这个决赛，他打算把决赛放到二十二2二二十二十多号那一周，哎，这是让我蛮惊讶的，表示。他想要再让这个进入冠军赛的队伍再准备一个礼拜，以最佳的一个状况去做对决。这个不知道算好还是不好，但是我觉得两队都进入准备到最好的一个竞技状况去进行决赛，也许是对于观众。希望有一个非常好的观赏体验吧，也希望两队没有遗憾吧。啊，这边稍微讲一下可能的对局吧。虽然说是小组赛，但是还是有好好的排出赛程。明天的第一场比赛是东丽舰对上 N.E.C。这一个就是两个女王的对决啊。石川真佑对上库加古赫塞纳，这个一定要看的吧？非常令人期待这场比赛、啊。东丽健他们虽然因为他们的阵型算是从好几季前都是偏固定的，所以很容易被针对，但是他们的整体的这种等级球非就是球队的等级非常高。那很期待东丽剑会以什么正面的方式去迎击 NEC 呢？因为 NEC 就是那种节奏啊，然后变化非常多的一个队伍。那东丽剑又会这种 Siki c 加上石川对上这个是古贺塞纳。就如果我是 NEC 的角度的话，我一定会想着如何去破坏这个欧高瓦、小川或者是哭懒这两位选手的攻击，为这个针对东力剑的一个核心嘛。毕竟要针对石川真佑的话，我觉得就只能在发球方面去给压力了。然后再就是凹掉东力剑的其中一支剑。然后也很期待说东力剑的。第四支箭，也就是举队，他们会选择谁呢？毕竟他们的，如果说到从寂寞状况的话，可能就是诺、no、罗吧。但是这个苦洛沟黑或爱的状况也是蛮令人在意的，有没有机会他会先发出场？甚至会不会打破？虽然应该比较难啦、啊，但是从季初或者从上一季的话，都是以这个。尼西卡瓦西川西川妹妹当做举队出场的，那会不会在季季赛应该说在季后赛的时候突然让他先发上场的可能性呢？我觉得算低，但是也不能不排，不能排除。所以我觉得东立健就是看他右边会派谁，然后跟他们的这个苦兰的一个状况嘛。毕竟欧高瓦跟。这个伊西卡瓦是比较，我觉得比较不容易担心的。但是欧嘎啊，小川他要他的背飞快攻会直接对上口高的话，我觉得他是否能突破呢，也是令人关注的一个点。毕竟背飞快攻如果断一次节奏的话，就是很容易节奏变就变得不好。所以古古贺右边拦网的压力。是否能给到动力键呢？我也是一个看点之一吧。再来就是礼拜六第二场，奇遇上尾对上九光 Springs。九光 Springs 其实在寂寞的时候，那种世代交替已经调整到一个非常好一个状态的这种感觉，然后他们在寂寞的时候也击败了奇遇上尾。我记得是我上一次的一个内容，他们在最后的时候那种粘着粘着度打赢了那场比赛，是我觉得我、哦、九光，嗯，他们的粘粘性很强哦，可能会用这个防守力的这个粘性赢下奇遇上尾哦，就是不会让其余上尾很顺打在他们这个节奏里面，我觉得是对其余上最伤的一个地方。对于他们战术来讲，如果没有在他们想要的节奏里的话，九光的九光的这种韧性，可能就是他们会赢其余上的一个原因啊。所以第一天的话，第一场是两个女王的对决，嗯，应该说代表队女王吧，代表核心选手对决。第二第二场的话，则是一个是新时代的一个角色，新时代的挑战者对上，虽然其实他才是前女王啊，九光 Spring， 所以九光 Spring 才是上一季的冠军啊。虽然外面是包着前女王的身份，但是他的内在其实全整个都是新的啊。九光也是一个新角色啊，他的大炮手这个哪卡基吗？还有他的自由人最佳自由人尼西莫拉西村，跟他的蓝中手阿拉基，都是串串生在这个新赛季里面突围的一些选手。当然，说到九光 Sprints， 就会讲到伊西尤基、实景游戏。这也是他这一季算是最后的舞台吧。他宣布前前几天嘛，九光 Spring 宣布他要退役嘛，然后也说到说他在这一次季后赛是他最后的舞台。然后九光 Spring 说到九光九光 Spring 还是要讲一下他们在这一季的时候，他们在这个季赛结束后说要参加。这一次亚俱杯，亚洲俱乐部的杯赛，他们是代表日本联赛去的，但是石井优希跟他们这一次退役的一些球员都不会跟着久光去参加亚俱杯，所以季后赛是他这个生涯最后的舞台了，然后也交棒了。算是透过这个赛季嘛，或是透过前几个赛季，把他的经验带给他的学妹了吧？我是这样觉得。毕竟在这一季的前半的时候，大部分上场时间都是这个福卡萨瓦、生泽、生泽姐姐跟这个哪卡基吗？然后到后半季的时候，当然因为有经历大学排球的哪卡基吗？中岛比较稳定。加上防守跟一些技巧都比较纯熟，所以就持续站在场上。然后我觉得也是把很多的经验带给了这个那卡基马中岛嘛。然后自由人的 t 托威也是把他的经验，或者是说九光 Springs 其实可能 t 托威也在找他的这个接班人吧。然后也在这一季。不小心找到了这个尼西莫拉，也是有一个很好的契机，让他站上了正选，然后也在这一季突破了他的纪录。嗯，然后蓝中手的话，其实，在上两季，去上个两个季，他们都有找，他们有找回他们的蓝中手嘛。毕竟九光 spring 最之前最有名的就是他们。的一个外援蓝中，这个来自美国的贝飞的能手啊，蓝中手，然后在前两季带给了伊莱亚妈、平山跟这个蛤妈妈子，带了许多经验或者是那种交给了所有的九光 Springs 的一些蓝中手的技巧，我觉得也是让肯定是有让九光 Springs 的像是。现在要准备接班这些蓝中手，很多的经验吧，带给了这些选手很多的经验，让他们成长，所以他们也成长了，然后也在这一季突破了重围啊！九光四印的蓝中手非常可怕，每一位几乎都是有代表经验的。然后说到这个对局，其实上位他们。除了他们的核心三 Diego 非常强势之外，他们的另外一个拦门中手 Aoyagi 他这次也进入了代表的名单之中啊。然后听说 Aoyagi 他其实一直作为选手的一个目标就是进入代表，也终于在他31岁的时候进入了代表，觉得哦。原来，哎，再讲就讲到这个名单去了。这个我们之后再讲。呃，就是其遇上位对上九光的这个比赛也是很多可以看的看点吧。嗯，我觉得其遇上位，如果应该说就是像我刚刚讲的，如果九光能够扛下，或者是轮转掉一些其遇上位很强的一个节奏的轮的,的点的话。那其余上呃，那九光 Springs 赢的几率，我觉得就算非常高了。然后礼拜天的第一场是东立剑对上奇遇上尾，也是我今天在复盘这个季后赛最后一周赛程的那场比赛的内容。我觉得其实我刚刚都有讲到了，他们是要怎么去应对跟。怎么去做调整？动力健要怎么应对？其余上尾可能会再加强哪方面的战术，是令人期待的。礼拜天的第二场比赛就是九光对上 N.E.C， 算是新旧女王的对决吧。九光 Springs 是上一季皇后杯冠军，再加上季赛冠军。队上目前已经先拿了这一次皇后杯的冠军，他是否能从九光 Springs 抢下皇冠的位置呢？是我觉得很令人期待的一个看点嘛。那如果就选手来讲的话，就是九光 Springs 的举对位，也是他们这一次外援的核心 d c 是否能突破 NEC？ 不管是哪一个位置，大炮手右右侧这个拦网，他是就是能 Lisa 是否能突破 Koga 或者是这个 Sarah 的攻击，是非常大的一个看点吧。当然，我觉得九光可能会调整他们的核心，转到 Araki， 甚至是让这个 n a g a o k a 这一次。回归代表的长冈望忧举队左手举队去轮转掉那个时候的位置，但是这么想也不对，因为不管是 Koga 还是 Sara， 你再怎么转，就是 NEC 在左侧这个篮网一直都是他们，所以我觉得九光 Springs 要如何突破 NEC 的篮网是一个重点嘛。当然，因为他们的举球可能是偏矮的，所以可能也会把重心转移到这个纳卡金妈中岛的位置。因为中岛他是算是非常技巧型的一个选手，他的打手攻击算是他非常擅长的一个。那如果面对到这样的拦网的话，是否能透过纳卡金妈去抢节奏呢？我觉得也是蛮重要的一个看点。那九光 Springs 如果针对 NEC 的话。可能第一个就是重点，就是要如何针对这个岛村、西麻木拉的一个背飞快攻，或者是那个蓝中手能不能抓到 NEC 喜欢要,要使用背飞快攻的一个时间点，算是非常重要吧。如果他抓到了那个背飞快攻的，呃，不是背飞快攻，如果他能抓到这个后排攻击。N.E.C. 使用后排攻击的这个时间点的话，那我觉得球光是呢很容易把那个节奏抓在自己手中的，所以蓝中手的阿拉吉是非常重要的。啊，大概就是这样吧。总而言之，季后赛肯定要看的，反正我就是非常期待的。然后其他的，不管像是。九光 Spring 的隐退的选手们啊，还是后面之后谁转会啊，跟这个日本代表的名单啊，那我都会在后面的集数去跟大家去聊，去跟大家聊。谢谢收听今天的日本排球腿光部，我是来自 Parky 新手村的多喝水，我们下次见，拜拜。